0: Gandini Análisis. Contenido de valor sobre mercados financieros y economía. Episodios todos los jueves. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Gandini Análisis. Hoy quiero hablar sobre las ventas masivas de TES. En este episodio quiero analizar qué llevó a los fondos extranjeros a que vendieran 4.1 billones ...de pesos en TES durante el mes de febrero... ...de acuerdo al Ministerio de Hacienda. Y aunque vale la pena resaltar que no fueron los únicos vendedores... ...también hay que entender que hubo fuerzas internas... ...que también hicieron ventas importantes de TES. Entonces empecemos a revisar... ...empecemos por revisar qué dice el informe de tenedores de deuda... De, ...del mes de febrero del Ministerio de Hacienda. Entonces lo primero era lo que les decía... ...fondos internacionales vendieron 4.1 billones de pesos... Eso hizo que su posición pa pasara de ser del 26%, 26.2% en enero, al 25.6% en febrero. Los bancos comerciales fueron los otros que vendieron bastante, vendieron 5.8 billones de pesos. Eso hace también que su posición haya pasado, digamos, de eh, todo lo que hice de, de sector de, de bancos comerciales, pasó de 14,17% a 13,3%. 13.03, perdón. Entonces tenemos dos ventas masivas, grandes, 4.1 billones de pesos y 5.8 billones de pesos. Fondos internacionales, fondos comerciales, locales y extranjeros, ¿no? Tenemos de todo. Entonces es interesante notar que, por ejemplo, una de las cosas importantes a entender aquí es que esta es la venta de internacionales más grande que hemos tenido nosotros. Entonces, eso es importante notarlo, digamos que estas, estas magnitudes o estos cambios son, son relevantes, pero adicionalmente es que estamos hablando que son casi 10 billones de pesos, 9.9, entre fondos internacionales y bancos comerciales, o sea, tuvimos un resultado neto de ventas eh, para, para el mes de febrero. ¿Quiénes compraron los fondos de pensiones? Volvieron a aumentar su posición, compraron 2.9, en un segundo yo miro acá, 2.9 billones de pesos, y su posición pasó a 25.64, de haber sido 24.72. Es decir, entre enero y febrero lo que tuvimos es disminución de posición de los extranjeros de tenencia de test, disminución de tenencia de test también de los bancos comerciales locales, y aumento de la posición de los fondos de pensiones, que quedaron realmente casi que iguales a los fondos internacionales en términos de tenencia de, de bonos. ¿Quiénes otros, como para mencionar, o el, el siguiente comprador fue el Ministerio de Hacienda, que compró 1.3 billones? ¿Qué pasó, digamos, qué pasó en febrero para tener estos cambios de tendencia? ¿no? Esa es, digamos, la pregunta que queda ahí flotando, por supuesto, considerando que los... Que los considerando que, digamos, los fondos de capital extranjero venían teniendo, han venido teniendo desde septiembre un comportamiento mixto habíamos tenido hasta agosto septiembre, más que nada fondos internacionales compradores y de ahí en adelante hemos tenido meses donde han sido vendedores y meses donde han sido compradores netos, entonces hemos tenido como este cambio, pero el, el dato más relevante, digamos, en el término del, del nivel de ventas, es este, ¿no? es es el de 4.1 billones de pesos que eh, es muy muy relevante para lo que estamos hablando supera por ejemplo la mayor compra histórica que había sido no, todavía no, pero la, la mayor compra histórica fue de 5.6 billones pero esta es la mayor venta histórica de 4.1 entonces entendamos qué pasó en febrero esto es un tema que venía hablando en las columnas y demás y lo han notado seguramente ustedes en todo lo que, lo que se ha hablado pero febrero fue un mes que se caracterizó por fuertes decisiones del gobierno en relación con intentar tomor, tomar control de comisiones reguladoras de tarifas de servicios públicos, que lo bloqueó la Corte, la reforma a la salud, y no solo la reforma a la salud que está negociándose en este momento con el Congreso, sino la salida de los, de los ministros. Eso generó mucho ruido, no digamos que todas estas tres cosas y... y el discurso el choque del gobierno como con con el congreso con las cortes con sus propios ministros genera mucha inestabilidad hay que recordar una cosa que es importante y es los bonos son emitidos por el gobierno entonces todo lo político que suceda se va a reflejar en el mercado de bonos lo escribí en la columna de Forbes este, este martes y es la medida clásica para mirar esto que me parece a mí perfecta es el CDS que es el Credit Default Swap que es la un Credit Default Swap es básicamente un derivado financiero en el cual mi contraparte me dice si su bono, si el bono que yo compré, por ejemplo, quiero cumplir, cuando yo compro un bono me pagan unos cupones y si yo quiero cubrir el riesgo de impago puedo hacer un derivado financiero que se llama un CDS o un Credit Default Swap en el cual mi contraparte me dice, listo, si, el, si por ejemplo el gobierno de Colombia está en default yo le compro el bono. Mientras tanto, usted me paga una prima. Esa prima se, pide, se mide en puntos básicos y es una tasa que se hace como un cálculo sobre cada millón que yo cubro. Es, en esencia, un seguro. Funciona igualito a un seguro. Entonces, ¿qué pasa acá? Lo que sucede es que también el comportamiento de estas primas de los CDS nos hablan del riesgo país. Entonces, ¿qué hemos visto nosotros para febrero? Entonces, empecemos por el principio. Si hablamos de dólar... En febrero, ahorita estaba recuperándose en algún nivel, pero en febrero el dólar pasó de 4,625 el primero de febrero al 28,4863, un aumento de 237 pesos, 5.13% de aumento, es decir, la tasa de cambio eh, hubo una mayor demanda por dólares, lo que hace que el precio suba. ¿Eso a qué nos lleva? Pues que se alinea también con lo que estamos viendo. ...de las fuertes salidas de extranjeros, ¿no? ¿Porque qué hacen los extranjeros? Pues los extranjeros que tienen bonos de Colombia... ...lo que hacen es... ...venden los bonos... ...pero son parte, digamos... ...normalmente son parte de un fondo específico... ...esos fondos pueden ser cosas como High Yield Latam ...o de ese tipo de, de corte... ...entonces lo que hace es rebalancear el, el, el portafolio... O el, ...o el fondo en la región... Y saca de Colombia y mete en otros países. ¿En cuáles? Típicamente Brasil, Chile, México, Perú también. Entonces, eh, ahí podemos digamos ver unas comparaciones de datos que vale la pena tener en cuenta. Entonces, lo que nos pasó a nosotros fue, tuvimos un aumento en tasa de cambio, el índice de XY también aumentó, aumentó 3.61, digamos menos en, en fuerza en, en febrero. Entonces, también tenemos un dólar fortaleciéndose a nivel global. ¿Pero qué nos dicen los 10 Los niveles de riesgo. Pues aquí es donde la cosa se pone interesante porque este CDS está asociado directamente a los bonos y a los que hemos visto la venta masiva, los TES. Entonces el CDS sobre bonos de 10 años de Colombia pasó de 351 puntos básicos a 379. Estamos hablando que es un aumento de 28 puntos básicos que es 7.97% en el mes de febrero, de primero a 28 de febrero. Mientras tanto, Brasil pasó de 321 a 322, nada, subió un punto básico, 1.15, 0.36. Chile echó para atrás, se percibe menos riesgoso, 1.61 y el de cierre fue 1.55, fue una caída de 3.87% o, o de 6 puntos básicos. México se mantiene relativamente estable, pasando de 194.97 a 195.35 visto rápidamente entre nuestros comparables somos los más riesgosos segundo somos los que tuvimos un aumento más fuerte en el mes de febrero casi 8% versus países que se quedaron relativamente quietos o que como Chile redujeron su percepción de riesgo esto ya nos empieza a mostrar el panorama y cómo se alinea esto, entonces fíjense que son las tres fuerzas que van entrando, ¿no? los bonos los CDS y la tasa de cambio, cómo se van conectando uno con otro. Les recomiendo mucho que lean, eh, les voy a dejar la, la columna de Forbes en la descripción de, de, de este episodio para que también la vean, para que vean por ejemplo el gráfico de cómo la tasa de cambio me está conectando con el CDS. Esta, el CIDES sí es una medida muy asociada al riesgo político, al riesgo macroeconómico, a las medidas asociadas a la economía y al gobierno. Entonces, ¿qué creo que son algunas conclusiones que podemos sacar, digamos, de ver estos datos? Es claro que la mayor percepción de riesgo afectó las decisiones de inversionistas extranjeros, pero también las locales. Esta mayor percepción de riesgo, lo que les decía, se ve como el aumento de las primas de los CDs y mucho más que sus comparables. Otro punto importante. Si bien se ha manifestado que con el dato de inflación de 13.28% de febrero se tocó techo, en realidad faltan señales más concretas al respecto y hay que entender que a tanto altos niveles inflacionarios como expectativas de inflación desincentivan la tenencia de bonos de largo plazo. Por último, y no menos importante, es necesario para el gobierno ser más cuidadoso en su manejo político y de comunicación, ya que febrero se caracterizó por mucho ruido proveniente de ellos, y afectar su mercado de deuda es afectar sus propias fuentes de financiamiento del déficit fiscal, esto juega en contra del propio gobierno, entonces hay que tener en cuenta todas estas cosas, eso era lo que les quería traer por hoy, me parece que son elementos que son importantes relacionar y tener en cuenta, si les gustó este episodio no olviden recomendarlo compartirlo, comentarlo poner la campanita en en Spotify para que sepan cuando hay nuevos episodios y como siempre en Gandini Análisis yo creo contenido, conferencias charlas eh, blog posts. Todo este tipo de cosas que ayudarán a su empresa y clientes a adaptarse a las dinámicas de la economía y los mercados en un mundo cambiante. Nos estamos oyendo y que tengan un gran resto de semana.